0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. We gaan het hebben over wanneer je een aandeel verkoopt.
0: Ja, super lastig.
1: Is ook wel eens vaker voorbijgekomen.
0: Ja, de art of not selling.
1: De Art of Not Telling is een artikel wat wij allebei hebben gelezen ter voorbereiding op deze aflevering. En dat is een heel goed artikel, toch Pim?
0: Ja, dat geeft uh, heel veel inzichten.
1: En bijvoorbeeld ook gaat het over dat je je portfolio tegen jezelf moet beschermen. Want eigenlijk ben jij de grootste predator voor je eigen portfolio.
0: Ja, emoties is de grootste vijand van elk mens.
1: Ja, ja. en dus hebben we het over um, let your winners run versus herbalanceren. Wat is nou belangrijker en wanneer maak je welke keuze?
0: Ja, ik heb ook transacties gedaan, ja. die gaan we bespreken. En we gaan nog even de proces uh, induiken en het vaccin.
1: Oh ja, over het coronavaccin en welke invloeden dat allemaal heeft gehad op de beurs van de afgelopen tijd. Um, ja, Alibaba natuurlijk weer, die komt daar ook weer elke aflevering terug. Ik denk uh, dat we maar gewoon moeten beginnen. Ja, laten we beginnen. aflevering vorige week met uh, Ernst-Jan Fout.
0: Ja, dus, ik was wel dat was een beetje inkomen nog op het begin. ja te zoeken van uh, hoe is de dynamiek uh, met z'n ja. drieën.
1: Ja, het is toch anders natuurlijk.
0: Ja, even wennen.
1: Klopt, maar het smaakt wel naar meer.
0: Ja, er komen, ik denk dat we er, ja, in december uh, alleen maar gasten gaan krijgen zo.
1: Ja, de maand van de gezelligheid. We doen in december een grote gastenmaand, toch?
0: Ja, ja. Nou, misschien kunnen we nu al vertellen wie ons volgende gast gaat worden.
1: Alex Otto. Pim, wie is dat?
0: Ja, door Alex ben ik eigenlijk begonnen met beleggen. Ja, um, de
1: grote inspirator achter Pim Verlaan.
0: Ja, hij heeft mij ja. eigenlijk het eerste zetje gegeven. En dat was in... Uh, we zijn helemaal begonnen in 2017. Maar ga ik allemaal yeah. vertellen nog.
1: En, en ook wie dat precies is, daar komen we ook allemaal op terug. Ja,
0: maar het is hier van een man met, uh, met volgens mij meer dan 40 jaar ervaring in het vak. Uh, heeft een hoop meegemaakt. Het wordt echt een hele leuke aflevering. Ik kijk ja. er heel erg naar uit om hem te spreken. Elke keer als ik hem spreek, dan kom ik met zoveel nieuwe inzichten thuis. Dus ik, ik kijk er echt naar uit.
1: Kunnen we veel van leren? Ja, zeker. Oké, okay, leuk. Um, oh ja, en we krijgen best wel wat vragen of ik ook mijn portfolio ga openbaren. Er staat niet heel veel in, zoals jullie trouwe luisteraars weten. Maar gaan we mijn openbaren? Ik vind het prima, maar ik weet niet hoe dat moet.
0: Ja, dat kunnen we wel doen. Je kan op een gegeven moment in... Uh, je portfolio ook gewoon inladen in de Portfolio Dividend Tracker. Ja, precies. Um, en er komt binnenkort wel een optie aan dat, um, dat die deelbaar wordt. Dus dan is jouw portfolio ook inzichtelijk. Oké. Okay. Yeah. Maar het is misschien ook wel leuk om af en toe ook te delen hoe het, uh, hoe het ermee gaat. Ja. Uh, hoe gaat het nu uh, met je portfolio?
1: Nou, um, ik zit weer volgens mij uh, op de toppen van waar ik ooit ben geweest.
0: Volgende aflevering heb je weer uh, nieuwe aandelen gekocht.
1: Ja, en dat worden waarschijnlijk andere aandelen.
0: Een andere idee. Spannend.
1: Daarover volgende week. Dus volgende week
0: ga je er meer over delen.
1: Ja, maar ik ben nu al. Ja, misschien. Het is natuurlijk niet heel indrukwekkend voor onze Alex-Otto-gast.
0: maakt er niet uit. Iedereen zijn eigen ding. Oké, goed.
1: Nou ja, volgende week daar dus over meer. Ja. Ik heb trouwens ook bedacht dat. Nou, jij hebt natuurlijk het product, de Portfolio Dividend Tracker. Ik dacht, ik ga ook een product maken. Jong beleggen, de Kaasgraaf. Ja, dan kunnen we gewoon een soort van merchandise... en dan komt er ergens het logo op en dan kunnen mensen die bestellen.
0: Ja, nee heel leuk. Het ja, even... is geniaal, toch? Ja, briljant
1: Ja, jong beleggen, jong beleggen. Het is inderdaad de woordspeling met kaas... Uh, voor mensen die er nog over twijfelden.
0: Het grappige is, als je jong beleggen googelt... dan krijg je ook op pagina 2 uh, naar de Albert Heijn van kaas.
1: Oh, echt? <laughs> ja. Wauw. Ja. Nou, kijk, jong beleggen de kaasgaaf. Uh, coming soon uh, in een webshop near you, dacht ik. Wie weet. het is maar een idee'tje verder nog meendelingen voordat we... Ja, heel veel over de ik,
0: krijg, ik krijg heel veel leuke mailtjes. Maar het, het lukt me gewoon niet om, uh, om iedereen te reageren. Ik probeer... Ik reageer wel af en toe, maar er komen er meer binnen dan eruit gaan. Dus de lijst wordt alleen maar langer. Ik uh, zit nu over de 150 die in de wachtrij staan.
1: Oh
0: dear. Uh, dus ik, ik heb het vermoeden dat ik dat dit jaar niet meer ga redden. Het wordt ook een drukke maand, december. Dus ik denk dat ik in, bij de meeste in januari uh, er getrokken terugkom. Ik ga wel zorgen dat ik op iedereen reageer, maar dat wordt dan het een nieuwjaar. Heb
1: jij ook al een auto-reply?
0: Nee, dat nog niet. Dat, uh... Dan
1: kun je daar al inzetten van, ik heb het heel druk, weet je wel. Ja. Misschien luisteren ze dit niet. Misschien moet ik dat wel doen, ja. Ja, dat is misschien een idee. Oké, okay, nou, dan kunnen we nu echt beginnen. Want um, deze aflevering hebben we het dus over wanneer verkoop je een aandeel... Ik heb het gevoel dat we daar vaker al over hebben gehad. Waarom blijft dit terugkomen? Is dit zo belangrijk? Hoeveel invloed heeft het op wanneer je iets verkoopt of vasthoudt juist?
0: Het is eigenlijk natuurlijk een onderwerp wat constant terugkomt. Dus dat, je hebt natuurlijk ja. eigenlijk twee belangrijke momenten. Dus het kopen. Ja. Nou, dat is al een, een, een groot moment. Dan doe je lang onderzoek naar en dan begin je besluit je om het te kopen. Maar dan is het natuurlijk het volgende moment... Wat je dan kan hebben, is verkopen. Yeah. Ik merk dat dat best wel lastig is. Eh, want het ligt er ook yeah. eh, aan wat ja, voor mij, de, wat, voor, wat is je eigen strategie? Want als je bijvoorbeeld meer richting value investing gaat, dan ga je heel erg kijken naar de intrinsieke waarde. Dus als een aandeel een gegeven moment boven de intrinsieke waarde komt. Dan kan je bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen... nou, dat past niet meer binnen mijn strategie. Hij is nu te duur geworden. Hè? Dan ga je het verkopen. Dus ik, en ik zoek een ander aandeel wat onder intensieke ja. dat is. dus Ik merk dus heel erg dat het, het verkopen van een aandeel... Is ook heel erg afhankelijk is. Wat is je eigen strategie en filosofie? Dus waar mm -hmm. voel je jezelf comfortabel bij?
1: Heb je daar al een vast omlijnde strategie zelf bij?
0: Nou, eigenlijk niet. Oké. Okay. Uh, ik heb natuurlijk nog niet echt een eigen strategie. Ik ben dat nu heel erg aan het vormen... en heel erg ja. aan het zoeken.
1: Dat deel in ieder geval. Ja, ja. dus
0: eigenlijk gewoon de basis van... Ja. wat is mijn filosofie en mijn strategie? En daar hoort ook wat voor tijdbesteding wil ik er... Wat, ja, hoeveel tijd wil ik er aanbesteden? Wat is mijn risicotolerantie? Waar voel ik me comfortabel bij... bij bedrijven die ik, waar ik dan eigenaar van ben? Ja. Dat zijn dingen waar ik nog heel erg mee aan, aan het zoeken ben... aan het spelen ben. Ja. En dus het, het, het verkopen... wanneer verkopen is dus is ook, ook een hele moeilijke vraag voor mij...
1: Had je je überhaupt wel echt gerealiseerd... dat dit ook een onderdeel van je strategie kan zijn? Want ja, je strategie is dus wat voor soort bedrijven je wilt hebben. Hoeveel procent in welke sector. Maar ook het verkopen is eigenlijk dus heel erg onderdeel van je strategie. Wist ja, jij dat?
0: Nou ja, had ik me niet goed gerealiseerd. Nee, helemaal niet. Ik, ik, denk, ja. het ging, ik denk op het begin dat het heel erg gaat om kopen. Ja. Maar het gaat eigenlijk denk ik steeds meer om verkopen. Yeah. Uh, of juist misschien juist niet verkopen. Uh, ja, dat noemen ze dan ook wel uh, kapitaalallocatie. Je hebt kapitaal in bepaalde bedrijven. En uh, je wil natuurlijk altijd dat het op een plek zit... waar het het meeste rendeert. Yeah. Soms besluit je van... Hey, het rendeert op deze plek niet goed genoeg meer. Of ik, het rendeert nog wel, maar ik zie een andere plek... waar ik denk dat het beter rendeert. Mm. Dus dan verplaats je het naar een andere plek. Dus je bent eigenlijk constant als belegger kapitaal aan het verplaatsen.
1: Ja. En daar heeft verkopen natuurlijk veel invloed op.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. En wat ik heel erg merk... is dat, dat verkopen vind ik heel erg lastig. Ik heb nog ja. geen duidelijke... Van, dat is nog steeds niet genoeg duidelijk... wat mijn filosofie en mijn strategie is. En omdat mijn strategie nog niet duidelijk is... weet ik ook niet precies... wat ik nou met verkopen moet. Want okay. waar baseer ik dan een aandeel dat ik verkoop? Ja. Je kan dus zeggen: Nou, je, omdat, als je meer value investing gaat, dan moet het Als je overigens dit gaat verkopen, want ik wil dat het risico niet lopen. Ik wil altijd onder de, of rond de intrinsieke waarde zitten. Uh, maar ja als, je, ja, als je veel meer, uh, meer groeiaandelen zit, dan wil je juist je winnaars laten lopen. Uh, yeah. uh, en dan, maar dan gaan, als je winnaars laat lopen... dan gaat er gewoon een het punt komen... dat winnaars overgewaardeerd worden. Want daardoor zijn het winnaars. Yeah. Dus die, die groeien waarschijnlijk iets harder... Dan, dan dat de omzet en de winsten kunnen volgen. Dus het is altijd best wel een lange periode... van overwaardering. Yeah. Uh, en hoe ga je daar dan weer mee om?
1: Yeah. Uh, als je strategie is dat je niet wil... dat ze overgewaardeerd yeah, dus je, zijn. Je,
0: uh, ik merk dat het verkopen... Uh, mm. als, je daar, als je daar geen emotie in wil hebben... moet je dus een goede strategie hebben. Yeah. En die strategie heb ik nog niet. Nog nee. niet duidelijk voor mezelf. Waardoor ik eigenlijk de vraag... wanneer verkoop ik een aandeel... eigenlijk ook niet goed kan beantwoorden. Okay. Wat ik dan heel erg doe... en dat is dan ook een stukje onzekerheid. Dat is precies zo... mijn portfolio er nu uitziet. Dan ga ik dan eerst in instantie... ga je gewoon heel veel aandelen kopen. Mijn portfolio is natuurlijk heel erg gespreid. Yeah. Ik, daarom ben ik nu aan het, aan, aan het verkleinen. Yeah. En ik denk dat... hoe ik het nu steeds meer zie... is dat ik totaal misschien... twee, drie jaar nodig heb... om echt te leren beleggen... dat ik begrijp wat ik doe... dat ik me ergens comfortabel bij voel... Dat, het gewoon precies, dat ik precies een filosofie en een beleggingsstrategie heb... die past bij mij als mens en bij mijn situatie. En dat ik denk, na drie jaar denk nou, ik... nou, uh, ik ben klaar met beleggen. Ja. Ik stop ermee. Maar dan met in de zin van... ik, ik heb gewoon een, een groepje aandelen waar ik me comfortabel op Ik weet gewoon precies de regels die ik hanteer. En ik ga één keer in het kwartaal even kijken... Dus dan heb ik eigenlijk genoeg tijd om wat anders te doen. Dus dan ga ik een nieuwe hobby zoeken. Ja, um, oké. Okay. Um, dus ik heb wel het idee dat, dat, dat de kracht in beleggen... zit hem wel heel erg in de passiviteit. Maar om op een fase te komen dat je comfortabel passief kan beleggen... moet je wel een actieve slagen maken.
1: Ja, even, dan, even als we kijken naar aankopen en verkopen... eigenlijk dan vooral die je de afgelopen tijd hebt gedaan... Wat, zou je dan, wat waren jouw motieven dan destijds en, en hoe denk je daar dan nu over?
0: Nou, dat is een, de aandelen die je verkocht hebt, die kan je in tweeën delen. Ja. Um, Eén heel groot deel zijn vooral, nou, ongeveer 19 zijn verliezers... Uh, die heb ik dus verkocht. Dat zijn van mijn dividendportefeuille. Die heb ik verkocht en die heb ik gestopt in vergelijkbare aandelen. In, in, ook ja. in dividend. Dus dat zijn nee, daar nee, van me aan, maar, uh, heb ik gekeken welk bedrijf vind ik het minst sterk in een bepaalde sector. En heb ik die verkocht en dan verdeeld over de bedrijven die ik al had in dezelfde sector. Ja. Uh, het andere deel is Tesla en Adyen. Ja. Die heb ik natuurlijk allebei een klein stukje van verkocht.
1: Ja. En als ik dat dan hoor en ook jou de afgelopen tijd en dat naast elkaar leg dan denk ik, dat is niet uh, let your winners run.
0: Nee, dat staat natuurlijk helemaal haaks en dat Waarom heb ik dat gedaan? Heel eerlijk, daar heb ik gewoon niet echt een heel goed antwoord op.
1: Maar je en, moet toch een motief hebben gehad.
0: Nou ja, dat zit hem natuurlijk... Ik merk gewoon steeds meer dat onkunde en de onwetendheid... doe je eigenlijk handelen vanuit emotie. En ook, je, je wordt risico-averse. Als je, als je niet weet wat je doet. Omdat de, uh, Tesla en Adyen... Uh, heel goed doen, worden die posities ook heel groot. Yeah. En een onderdeel van, van risicomanagen is natuurlijk... je Is natuurlijk herbalanceren. Yeah. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Dat staat natuurlijk heel erg haaks op, op theorieën. Eh, je laat je winnaar lopen. Yeah. Eh, maar dat is dus... Ja, al die theorieën zijn natuurlijk allemaal heel leuk. En eh, het betekent niet dat als je een keer een theorie leest... dat je daar je hele leven aan moet houden. Je moet je er ook comfortabel bij voelen. Je moet echt yeah. begrijpen en bewuste de keuze maken... Ik laat ze lopen om ja. die en die redenen. Want daar dat vond, hoort bij mijn strategie. En als dat ja. niet, als je geen basis hebt waar je op kan terugvallen, dus je, je hebt geen strategie uh, waar je op kan terugvallen. Of dat je het bewuste keuze maakt. Ja, dan, dan komt het emotie, dan komt het, het gevoel naar boven. Ja. En dat, heb je, dat moet je juist vermijden.
1: En misschien ook wel dat je dus niet twee theorieën naast elkaar kunt gebruiken. Sommige misschien wel, sommige zijn complementair, wellicht. maar... Um, een strategie waarin je veel gaat herbalanceren... en je winnaars laat lopen, dat, dat kan niet allebei.
0: Nee, ik denk dat je wel kan zeggen van... bepaalde aandelen, die koop ik met het idee... dat het heel hard moet groeien. En je kan zeggen, ik koop een paar aandelen... die onder een interseke waard zit. Dan kan je natuurlijk prima ja, okay. een portefeuille samenstellen... waar je zegt, nou, dit gedeelte doe ik op die manier. Oh, ja. En dan kan je die regels ook daaraan koppelen. Ja. Maar dat je wel beweet waarom je dat aandeel koopt... En, ja. en wat het fundament eronder is, waarom je dat aandeel bezit. Dus ja. ook dan weet je eigenlijk al vooraf wanneer je hem gaat verkopen.
1: Ja, oké. Okay. Dus bij welk fundament... Zo, zoom daar eens op in. Bij welk fundament zou je vooraf weten dat je het later gaat verkopen... en bij welke niet?
0: Daar zit ik echt heel erg op te dus Aan De ene kant voel ik me heel comfortabel bij veel meer de kant van Warren Buffett. Beetje de uh, Veel meer kijken naar de, de intrinsieke waarden. Je... een
1: goed bedrijf uitzoeken en die houden.
0: Ja, maar gelijk. ook naar kijken naar de... Als je bijvoorbeeld nou, zo'n proces... die wordt rijm onder de intrinsieke waarden verhandeld... Ik merk gewoon aan mezelf dat als je dat aandeel dan, als je zo'n aandeel koopt, dan voel je, je heel snel comfortabel. Ja. Want je, ook al zakt het dan, je weet gewoon um, bijna, je weet het niet zeker, maar je hebt gewoon een, een heel sterk gevoel van ja, dat gaat uiteindelijk gecorrigeerd worden. Want als dat niet gecorrigeerd gaat worden... dan gaat er wel iemand zijn die, die daarin gaat springen. En ja, omdat er zo'n groot gat is tussen de intrinsieke waarde... Ja. en de waarde op de beurs... gaat er altijd wel iemand kopen en die gaat het dan kapitaliseren. Dus dan, ja. dat geeft een heel comfortabel gevoel. Ja. Dat maakt je heel erg rustig. Uh, geeft een heel fijn gevoel. Maar aan de andere kant... de bedrijven die ik ook heel interessant vind om, om te onderzoeken zijn vaak meer groeibedrijven. En daar werkt dat natuurlijk helemaal niet. Want groeibedrijven zijn bij definitie overgewaardeerd. Yeah. Dus daar werkt die strategie weer helemaal niet. Okay. En, yeah. en ik zit daar zelf heel erg mee te dubben van... waar voel ik me nou comfortabel mee? Yeah. En ik merk wel dat ik wel lastig vind... en nu nog is dat als aandelen zoals Algen en Tesla... echt te zwaar worden overgewaardeerd. Echt, dat zijn bij VAR de meest overgewaardeerde aandelen in mijn portefeuille. Dan mm -hmm. nou, heb ik toch constant in mijn achterhoofd. Ja, moet ik dat niet verkopen. Omdat ze op het moment
1: terug zullen gaan naar hun intrinsieke waarde.
0: Nou, helemaal naar intrinsieke waarde gaat denk ik niet gebeuren. Maar het is zo overgewaardeerd dat als de cijfers een keer gaan tegenvallen... of er gaat even een kink in de kabel, ja. dan krijgt het ook een klap. Ja. Dan is het ook gewoon gelijk... Uh, het zou me dan niks verbazen als succes aanheden... gewoon in één keer 30, 40 zakken. Ja, precies. Um, en ja. dat die angst, als je die, die hebt... Die risico
1: uh, dim, Ja, dan, dan is dat dan wel... Afhomen. Dat
0: is niet lekker. Want nee. dat, je kan, dat is geen strategie. Ik ga me niet de komende 30 jaar...
1: Dat voelt niet lekker. Hmm. Nee, altijd dat in mijn
0: achterhoofd houden. Dat, daar, ja. daar, daar is beleggen te onbelangrijk voor ja. in mijn leven. Okay. Uh, ja. Dus uh, daar ben ik dus heel erg mee aan, nog aan het puzzelen. Ja. Um, nou, heeft
1: laatst dan iemand, Thijs... die heeft uh, gereageerd op jouw verkoop van Tesla en Adyen. Um, en die heeft een artikel gestuurd. En dat heb je ook weer aan mij doorgestuurd. Die heb ik ook gelezen. Jij hebt het ook gelezen. Hoe heb je dat gelezen? Was dat interessant ja, voor Ja, hij je? heeft het
0: artikel gedeeld The Art of Not Selling... Uh, op Seeking Alpha. Het is echt een, ja, een heel goed artikel... en dat geeft, het geeft heel veel inzicht uh, over de, de emotie die, iedereen he, die je kan hebben... bij echt een groeier. Dat het vaak overgewaardeerd is... en dat je dan je natuurlijk geneigd bent om te trimmen, te herbalanceren. Ja. En uh, dat artikel gaat in op met, met, aan de hand van data... en een uh, aantal bedrijven in het verleden... dat dat uh, vaak niet een hele goede zet is... Ja.
1: Uh, Overigens een goed leesbaar artikel. Ik heb het ook gelezen en ik begreep het. Ja, dus. het, is
0: een, het is heel fijn geschreven. Ja, het is goed geschreven uh, goede voorbeelden. Ik denk dat het vooral waar, wat ik er heel erg uit haal. Het is natuurlijk wel heel erg de, de andere kant trouwens van beleggen, want het is veel meer. Ja, vc achtige vorm van beleggen. dus Venture Capital. Mm -hmm. Er zit zelfs een referentie in naar het boek van Peter Thiel... The Zero to One. zegt is echt een heel goed boek. Maar dit is een beetje het model van, van Venture Capital. Dus die investeren in start-ups. Uh, ze investeren in uh, duizend start-ups. En uh, één ja. start-up die zorgt voor het rendement van het hele fund. Uh, ja,
1: dus die, die, gaat, die doet het zo goed... dat als er een ander paar een beetje verliezende start-ups zijn...
0: Nou, sterker nog, er is maar één die zorgt voor het rendement van alles. Je hoeft maar één keer een Uber... In als, als venture capital te beleggen in een Uber of een Airbnb eh, of een Adjen yeah. eh, in de eerste ronde, yeah. dan zorgt dat eigenlijk al voor alle rendementen wow. eh, in, in het volledige fonds. Werkt dat, ja.
1: dat werkt dan zo voor die grote fondsen? Werkt dat ook voor uiteindelijk voor kleinere portefeuilles? Is dat altijd zo dat altijd maar één of twee bedrijven uiteindelijk zorgen voor je hele rendement?
0: Nou, dat is bij, bij VC werkt dat zo, omdat namelijk je kan namelijk een aandeel niet zomaar verkopen. Kijk, dat is natuurlijk de beurs, kan je natuurlijk heel makkelijk verhandelen. Yeah. Maar bij VC kan dat natuurlijk niet, want die aandelen zijn niet beursgenoteerd. Dus het, yeah. de verhandelbaarheid is, is er gewoon eigenlijk niet. En daarom is dit model natuurlijk uh, ja, in de VC-markt uh, wel vrij logisch. Maar bij, bij een beurs is dat natuurlijk iets anders, mm. omdat je daar natuurlijk de vrije verhandelbaarheid hebt. Yeah, uh, okay. Heb je meer keuze en dat misschien soms wel, ja, soms kan het slecht zijn, soms kan het goed zijn. Yeah. Ik denk dat in kleine portefeuilles nog steeds wel werkt Alleen het probleem is wel... het gevaar is ook als je... Ja, je moet hem er wel bij hebben zitten. Yeah. Uh, en de <laughs> kans ook weer... hoe is. kleiner je portefeuille is... hoe kleiner de kans dat hij erbij zit. Yeah. Maar aan de andere kant kan ik ja, kan ook weer zeggen... als je op een begin met verliezers hebt... dan verkoop je ze en dan ga je weer naar een ander toe. Dus op een gegeven moment uh, kan het wel zijn... dat hij er een keer tussen zit. Yeah. En als hij er dan tussen zit... En je kan hem spotten en je houdt hem vast... dan ben je wel gewoon gelijk klaar. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk natuurlijk heel makkelijk allemaal. Maar als je eenmaal een Apple had, in, uh, bijvoorbeeld in 2000... je had een Apple of een Netflix of een, uh, Amazon. een, of een Amazon of zo. Ja, als je dat toen had gekocht en je had er duizend euro in gestopt... en je had het nu nog steeds, ja, dan ben je gewoon klaar. Ja. Dan, dan, dan
1: Hoe vaak is het over de kop gegaan?
0: Nou ja, volgens mij Apple is volgens mij uh, 26.000% gestegen sinds 2090.
1: <laughs> dat is echt superveel.
0: Je kon het aandeel toen kopen, volgens mij, voor 1,30 euro of zo. In 2002 is die met uh, de iPod gekomen. En toen was het volgens mij ook nog maar 1,5 euro wow. of zo. Dus als je echt bij de lancering van de iPod... Um, een aandeel uh, voor 1.000 euro apple aandeel had gekocht... Ja, dan had je dus nu gewoon klaar geweest. Yeah. En dat, uh, noemen maar,
1: ze, ze noemen dat in het artikel een 100-bagger.
0: Ja, en je hoeft maar één 100-bagger te hebben... En dat zorgt gewoon voor 99% van je rendement. Dan hoef je, yeah. verder gewoon, dan hoef je eigenlijk niks meer te doen. Yeah. als je, één, als je één keer een keer Sterker ben... nog,
1: je moet niks doen. Dat is nee, het hele da, ding. de ja, art
0: da, of not selling. Ja, dan hoef je gewoon niks meer te doen. Dan is eigenlijk, yeah. Dat is natuurlijk wel het ding. Uh, dat is natuurlijk extreem moeilijk. Want uh, als je de krant openslaat... Dan, dan lees je dat je elke dag wat anders moet doen. Als je analist leest... dan merk je dat je elke dag wat anders moet doen. Alle brokers die stimuleren je zo dat je gaat handelen. Dat is het je heel goed moet realiseren. Dat alles in de wereld om je heen stimuleert om te handelen. Ja. En het is dus juist het tegenovergestelde wat zorgt voor rendementen. Ik denk Volgens je, deze theorie. Ja, maar ik denk als je, naar, nou ja, als je nu terug dat is altijd makkelijk. Maar als je naar, naar Apple kijkt, uh, dan heb je dit tussen 2000 en nu kan je denk ik wel tienduizenden artikelen vinden met met headlines verkoop Apple nu. 100% zeker. Dan moet je eigenlijk, daar moet je dus allemaal gewoon niet naar kijken. Daarom zeggen ze ook beter. Als je eenmaal zo'n aandeel hebt, moet je gewoon yeah. niet meer nieuws volgen, gewoon niet meer naar omkijken. Yeah. Uh.
1: Maar dan is eigenlijk, ik kan me dan voorstellen dat je, als je zelf gaat kijken naar welke aandelen je dan zelf zou willen kopen, dat die aandelen juist, die 100 baggers, die zijn al vaak best wel dan duur nu. Je hebt ja, het idee dat je te laat bent. Moet je wel nog dan instappen, of is het. Nou, je, dat is de klopt natuurlijk
0: wel. Dat is. Um, hoe later je, je natuurlijk instapt, hoe kleiner je risico is. Want je, hoe meer het al bewezen is. Yeah. Uh, maar aan de andere kant, ja, hoe, hoe kleiner de rendement is. En ik zit wel, daar, daar dat vind ik dat wel leuk aan, aan beleggen. is dat. De vraag ik me dus nu af, kan ik de komende vijf of tien jaar, er ontstaat ongetwijfeld weer een één keer in de zoveel tijd, kan je denk ik wel zo'n 100 bekker spotten. Vaak kan ik dat spotten? Lukt het me dat? En als ik daar dus maar duizend euro in stop, of vijfduizend wat relatief weinig van mijn portfolio is... dan is, zou je gewoon klaar kunnen zijn als je dat yeah. volhoudt. Daar bewust van zijn dat succes, soms dat, dat, dat er is en dat dat kan. En hoe, waar je dan op moet letten... Ja, geeft, ja, geeft, wel, uitdaging. Ja, geeft ook wel een machtig gevoel dat, je, dat als je dat eenmaal te pakken hebt... en je denkt je te pakken hebt, dat je gewoon, eigenlijk gewoon klaar bent als belegger. Yeah.
1: Uh, ja, zo klinkt het heel makkelijk bijna. Het
0: klinkt heel makkelijk, maar ik denk wel... Ja, dat is, ik denk dat iedereen wel door had dat toen de iPod uitkwam uh, met Steve Jobs... en daarna dat, dat bedrijf gewoon echt iets speciaals had. Daar dat had, dat had iedereen wel door. Ja. Uh, en ik denk dat het spotten ervan dat, dat Apple heel bijzonder was... niet heel moeilijk was. Maar ik denk dat de uitdaging hem zit in... kan je hem vasthouden. Want dat zegt het artikel ook: dat er in de afgelopen 30 jaar is het wel uh, volgens mij uh, 12 keer echt flink naar beneden gegaan. Echt soms ja. met 50%, soms een keer met 80% naar beneden gegaan. Ja, ga maar eens een aandeel vasthouden dat 50% naar beneden gaat. En dan weer vertrouwen inhouden dat het weer omhoog gaat. Ja. Uh, maar ik denk dat je soms wel bedrijven hebt, Ik heb een Tesla voor het eerst uh, aangeraakt in 2013. Toen mer voelde je aan alles al: dit is. Dit is, dit is bijzonder. Dit ja. is echt van een compleet andere wereld. Ja. Wat en, ik... toch,
1: en toch heb je het dan nu dus een beetje afgeroomd, een beetje van verkocht. En dat artikel uh, waar we het over hebben, die uh, man die dat schrijft, ik neem aan dat het een man is. Dat is ja, ja dat ja, weet maar. ik ook niet eigenlijk. Um, hij schrijft, trimming down my positions in Amazon and Netflix a few years back has been among the costliest decisions of my life. Ja. Dus dat heeft hem heel veel geld uiteindelijk gekost. Hij loopt daar heel veel door mis, zegt hij. Doordat hij die aandelen een beetje heeft teruggeschroefd.
0: Ja, hij zegt eigenlijk: zijn grootste fouten komen door het, het verkleinen, trimmen ja. van zijn winnaars. Ja. ja, dat is natuurlijk zo. Want als je eenmaal een, een Apple of een Amazon of een Netflix. Uh, tien jaar geleden in je portfolio of nog verder terug. Ja. En je hebt dat een keer getrimd onderweg. Ja, dan, dat is natuurlijk gewoon je, van je... geld. Ja, dan heeft dat niet kunnen compounden. Dat is natuurlijk je slechtste beslissing ja. ooit geweest. Maar
1: wat heb jij dan nu net gedaan, Pim?
0: Ja, nee, maar dat, ik vind dat... Ik heb dat gedaan met eigenlijk gewoon puur de reden waarom ik ook heel veel aandelen in mijn portefeuille heb. Ik heb natuurlijk ja. overal gelezen dat je nou tussen de ideale portefeuilles tussen de 15 en de 25 om erbij. Ja, dan lees je dat en denk: je, ja, het is al. Hoor. Ja. Uh, maar uiteindelijk eindigde ik toch met 54 aandelen, omdat ik gewoon behoefte had aan ja. spreiding, om ja. aan minder risico.
1: Maar mijn vraag ja. is eigenlijk: heb je nou spijt?
0: Nee, helemaal niet. Nee, want die kennis had ik toen niet.
1: Nee, maar had je het nu dan nog een keer gedaan?
0: Nou, het gekke nog is, ik heb het artikel gelezen en ik heb het nog steeds in mijn hoofd dat ik dat ik, dat ik, ja. dat ik om wat ik Tesla echt heel erg overgewaardeerd vind. En dat is het gekke in dit artikel staat dat je gaat er letterlijk van uh, dat dit een emotie is en dat je dat, dat geen reden is. Dus ik weet niet waar het precies staat, maar het staat letterlijk. Uh, ik had het ook aangekruist, ik weet niet waar het staat.
1: Ja, zoek maar uh, even rustig op, ik ben wel benieuwd. Het staat
0: letterlijk dat je uh, dat je altijd jezelf de reden geeft... om een ander te verkopen... als het zwaar over, overgewaardeerd is. En dat komt yeah. ook heel erg omdat... iedereen zegt dat Tesla is overgewaardeerd. Yeah. En dat geluid is gewoon heel erg aanwezig. Het is echt... Yeah. je hoeft maar Twitter open te gooien... Of, of de krant. En er staat wel iets over... short sellers in Tesla. En nou, zelfs op de community ging het over... dat, dat mensen dan rationeel willen verklaren... Yeah. Uh, waarom, hoe de waardering van Tesla in elkaar zit. Dat iedereen zegt, het is veel te duur. Yeah. En... Het probleem, wat heel vaak is, is dat de mensen die geen Tesla hebben... dat als een ander heel hard groeit, zijn alle mensen die, er niet, die het niet hebben... die gaan dan altijd heel hard schreeuwen dat het overgewaardeerd is... en dat het nergens op slaat en dat het een bubbel is. Ja. Uh, en je gaat daar ook heel erg over twijfelen van... ja, moet ik misschien niet wat winsten nemen? Ja.
1: Dus dat is emotie wat ik hoor. Want uiteindelijk, ja. alle bedrijven die jij in je portfolio hebt... die heb je gekozen met een reden, namelijk dat je er groei in ziet... Uiteindelijk Verwacht je ook dat er niks mis is met het bedrijf, dus dat het ook wel logisch is dat het, dat het groeit?
0: Ja, dat is natuurlijk het. Ik denk dat het makkelijker is dus als een,
1: intrinsieke keuze om het te kopen, daar is niks aan veranderd.
0: Nee, maar ik denk, nee, dat klopt. Maar ik, en je bent dus heel erg bezig, ook van je ziet je ziet dat je, je die winsten ook gewoon vasthouden. Dan ben je ook heel erg bezig met kort termijn, ja. En dus is ook heel erg te veel te focussen op wat voor rendement wil ik dit jaar ja. maken. Okay. En daar gaat dit, dit voor mij is dat, dat dit artikel. Uh, zorgt ervoor... Uh, om na te denken over wanneer... Ja. verkoop je een aandeel, of juist ja. waarom niet... doet mij eigenlijk denken aan dat ik weer terug moet... naar, naar mijn strategie. Ja. Daarom vond ik dit artikel zo goed. Het zet je onwijs aan het denken.
1: Ja, goed zo.
0: Uh, denken is gezond. Uh, en als mensen een lot... in een loterij hebben, dan heb je altijd het gevoel... van, ik kan een winnaar zijn. Ja. Uh, heb je altijd iets... waardoor je leven op een positieve manier... extreem kan veranderen. Ja. En... Die kans erop dat, dat voelt lekker, ja. En ik merk dat dat mij ook heel erg veel doet. In, in als ik inzicht daarin krijg in beleggen, is dat wat ik vorige keer had: dat een, een aandeel kan je maximaal 100% verliezen, maar je kan er makkelijk je zou er makkelijk 1000% op kunnen winnen. Ja, dat geeft ook een heel machtig gevoel dat je dat je eigenlijk veel meer kan winnen dan je überhaupt kan verliezen. En dat geldt natuurlijk met dit ook als je eenmaal zo'n zo 100 bekker kan spotten en die kans is er dat gevoel dat dat er altijd is en dat dat gewoon eigenlijk gewoon dat die ene beslissing kan uh, kan jou gewoon gelijk een goede belegger maken ja. de rest van je leven ja, ja geeft mij wel een een fijn gevoel ja he?
1: ja dat maakt het natuurlijk super spannend en ook gewoon heel leuk en je hebt er meer controle over dan bij loterij natuurlijk want dat is gewoon ja, een kwestie dus, van een paar nummertjes die je in nou een envelopje krijgt
0: ja dus het ja. is dat ik dit is natuurlijk geen strategie maar ik, ik denk dat je prima als je de komende tien jaar gaat beleggen dat er best wel grote kans is dat je een van die aandelen spot dat denk ik echt als je
1: kijkt dan naar bijvoorbeeld uh, de S&P 500... en je gaat ervan uit dus dat er een paar bedrijven zijn... die zorgen voor het hele rendement van een index waarschijnlijk... terwijl de rest een beetje een loser is. Is dat ook zo bij de S&P 500?
0: Nou, ja, nou, dat klopt. Eigenlijk, ja, dat klopt. Uh, mensen die in een S&P beleggen, dat doe jij natuurlijk ook. Ja. Daar zit dit principe eigenlijk in verwerkt. Dat komt omdat het een index is gebaseerd op de beurswaarde... Dus hoe groter de beurswaarde van een bedrijf, hoe groter het percentage in de index. Yeah. Um, dus dat betekent automatisch dat de vijf grote bedrijven, de technologiebedrijven, dus ook automatisch een groot gedeelte van de SP vormen. Yeah. En dat is natuurlijk precies de theorie van uh, laat je winnaars lopen. Ga niet afromen. Nee. Bijvoorbeeld Apple of Amazon zijn steeds meer gegroeid die jaren heen. die zijn procentueel gezien, of zijn qua beurswaarde steeds meer omhoog gaan, omdat yeah. ze groeien. Waardoor yeah. automatisch ook. In de S&P zijn ze een groter onderdeel geworden, procentueel gezien... waardoor ze eigenlijk in de S&P nooit zijn afgeroomd. Yeah. En maar omdat ze procentueel gezien groter worden... vallen er automatisch aan de onderkant de verliezers af. En die worden procentueel gezien kleiner. Dus het concept van dit artikel zit eigenlijk verweven oh, wow. in de S&P. Winnaars yeah. worden steeds groter yeah. qua beurswaarde... Maar ook dus qua percentage en de bedrijven die verliezen... die worden qua beurswaarde kleiner, worden ook een kleiner percentage. Yeah. Waardoor je automatisch dit concept in verweven is. En dat is ook de reden waarom de S&P over al die jaren heen... Een, altijd een groeiend rendement heeft. Wow. En ja. daarom is de S&P ook de moeilijkste index om te verslaan. En daarom is indexbeleggen ook, ook zo krachtig.
1: Ja, dus echt ook maar een paar bedrijven in die, van die 500... die zijn verantwoordelijk voor al dat rendement... Ja,
0: ik denk dat wat zijn ze: 25% van, uh, van uh, de bedrijven die zorgen voor al het rendement. Ja, yeah. voor al het rendement. Hard. Yeah. En ik denk dat het goede punt is waar dit artikel gaat over dat je geen emotie, dat emotie grootste vijand is. En yeah. die emotie heb je niet in een, nee. in een ETF. Nee. Daarom is de SP gewoon een, een hele goede index om in te beleggen: yeah. een ETF om in te beleggen. En daarom is het zo moeilijk te verslaan. Yeah. Je moet vooral leren omgaan met je eigen emoties. En dat goed begrijpen waarom je keuzes maakt. Uh, en dan
1: kun je hem om, ooit gaan verslaan. Om de
0: S&P Dus het is echt emoties. Ja. Dus ik denk dat je zelf je grootste vijand bent. Want ik denk dat alle winnaars... Ja. Dat, je, dat die iedereen wel een keer in zijn portfolio ja. heeft gehad. Dat
1: lees ik ook terug. Um, dus dat schrijft hij. Bescherm je portfolio first and foremost tegen jezelf. Ja. Je bent je ergste vijand.
0: Ja, dat geeft mij ook weer, ook weer hoop... Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet een soort van duizend boeken te lezen en bedrijven door en door te analyseren. Nee. Om een goede belegger te zijn. Ik denk dat je vooral als belegger zijnde jezelf heel goed moet kennen ja. en strategie moet maken. Ja. Maar dat zijn alle die dingen die ik nu noem, dat zijn alle dingen die je gewoon zelf kan oplossen. Ja, dat is gewoon te doen, inderdaad. Iemand kan 10.000 uur gestoken hebben in kennis over beleggen, maar dat maakt hem degene helemaal, helemaal niet zozeer een betere belegger. Nee. Die kan er misschien beter over praten. Ja, ja dat geeft inderdaad hoop. Heb je ja. nog... een uh, ander nog andere punten opgevallen in, uh, in het artikel... wat nee, je wil bespreken? ik denk echt dat we nee? inmiddels alles we wel doorheen? hebben gehad.
1: Ik heb niet al die opmerkingen gelezen en al de comments. Jij wel, volgens mij, maar daar heb ik me niet aan gewaagd.
0: Ik vind het altijd wel leuk in een soort artikel over... Om, om comments te lezen. Hoe denken andere mensen over? En daar krijg je echt een... De comments lopen echt uit een van geweldig geweldige artikel... van mensen met voorbeelden dat, om die theorie onderuit te halen... En ja. Mensen die hebben een andere strategie en die, uh, die vinden dat veel beter. Je merkt ook heel ja. dat het bijna een soort van religieachtig ding wordt. <laughs> ja,
1: dat nou, discussie uh, natuurlijk. Ja, het is ook een theorie, is ook maar een mening.
0: Ja, en het grappige is, vind ik dan leuk als je dan die comments leest, dan kan je daar eigenlijk. Dan probeer ik dan een soort van neutraal door die comments heen te wandelen. Ja. Een soort van die kant naar links te kijken, naar rechts te kijken ja. en, en dan die twee perspectieven te lezen. Er meer
1: uh, mensen dat maar, Pim. als je als het niet over beleggen gaat, maar gewoon over. Zwarte Piet bijvoorbeeld. Of gewoon, laten we hem oh. naar elkaar luisteren. Nee, ik hoef niet over Zwarte Piet te hebben, maar... mensen gewoon, dat je neutraal door comments kan kijken... in plaats van alleen maar versterkt worden in je eigen denkbeeld. Dat zou een hoop oorlogen hebben voorkomen. Ja, ik,
0: ik doe dat dan vooral om te kijken of ik, of ik kan leren van andermans ja, perspectieven. En ik denk moeten nee, mensen kan doen. Ik, sta ik daar ook achter of niet?
1: Heel goed, Pim. Ga zo door. Gaan ja. we nu naar de Portfolio Dividend Tracker Update. Wat jij...
0: Ja, lijkt me goed. Oké. Vertel. We hebben een update uitgevoerd in de data. Dus, uh, misschien wel gelijk zeggen, we hebben geen nieuwe dataset. Daar zijn we nog mee bezig. We zijn nu in gesprek met, een, uh, met twee verschillende leveranciers. Mm -hmm. Heel traag, allemaal uh, een beetje oude uh, ouwe wereld. Uh, yeah. Die, uh, die uh, financiële data met NDA's en, en als... Nou, het is, een vrij vermoeiend, lang proces, ja. maar we gaan er wel komen. Maar we hebben ondertussen van de bestaande data... hebben we wel een update uitgevoerd.
1: En wat voor data hebben we het uh,
0: over? De koersdata, dus de data okay, van ja. alle aandelen. Ja. Um, we hebben nu een update uitgevoerd... dat we elk uur de aandeelprijs updaten. Dus je portfolio is nu heel erg actueel. Uh, oh. Eerst was het om de paar dagen of om de dag... Er yeah. uh, is een heel hoge interval tussen. Dus als je dan keek, ja, was het eigenlijk een beetje gedateerd al. Yeah. Maar nu gaan we dat elk uur updaten. Dus je, je totaal rendementen... Die uh, die, zijn dus, die zijn nu heel, ja, heel actueel. Yeah. Uh, waardoor het natuurlijk de portfolio nog toegankelijker wordt om naar te kijken. Ja,
1: yeah. en is dan en, ook uiteindelijk het, het plan om, om naar de, naartoe te werken... dat het precies op het moment dat je kijkt, dat het gewoon...
0: Ja, yeah, nee, om... ik, het, het doet natuurlijk om richting real-time te gaan. Ik denk, Echt real-time gaat het nooit worden... want dan moet je specifieke contracten sluiten met alle beurzen. Dus bijvoorbeeld met Euronext en zo. Wij zullen dan altijd een vertraging hebben van bijvoorbeeld een minuut. Dus een ja, vertraging van een minuut is natuurlijk prima... want wij hoeven niet te handelen. Nee. Uh, dus je mag het nooit real-time noemen... maar het, ja. het is wel een soort van real-time. Daar wil ik natuurlijk wel naartoe. En dat, gaan we ook zeker, dat gaat ook zeker lukken. Cool. Ja, we kunnen naar een punt toe straks... waar, we, en waar je dus niet meer in de gieren hoeft te kijken... maar dat je straks ook gewoon hetzelfde ziet... Uh, wat je bijvoorbeeld je rendementen ja. tot nu toe zijn vandaag, ja. uh, maar dan in de
1: toekomst. Cool. Nou, volgende week geef ik ook een update over Jong Beleg de um, ga ik nog eventjes uh, langs alle nieuwe vrienden van de show. Hou je vast. Richie, Mulder, Geert, Job, Jeroen, Tim, Tom, René, Jens, Juriaan, Job, Jan, Koen, Wouter, Patrick, Robin, Erik, Sebas, Arjan, Bertjan, Isabelle... Erjan, Kevin, Tim, Wimpy, Leander, Ruben, Jelmer, Joris, Nick, Gert, Barbara, Mike, Roel, Herman, Freek, Arjen, Bart, Alex, Bram, Juri, Bjorn, Pim, Martijn, Nienke, Peter, Ruben, Oscar, Kevin, Geert, Jorit, Didier, Marcel, Martin, Steven, Christian, Jasper, Ted, Pelle, Casper, David, Lucas, Maarten, Alexander, Luc, Lotte, Skov, Chris, Peter, Paul, Wim, Camille, Sterre, Tijn en Patrick. Dank voor jullie steun.
0: Welkom ja, bij de show. Welkom. Ja, echt super gaaf om te zien. Het wordt er elke week iets meer. Ik vind dat, ik vind dat zo fijn en zo ja. bijzonder. Ja. Dat, uh, en ook al die reactie die, uh, die ze dan achterlaten als, uh, ja. als ze doneren. Ja. ja, heel fijn. Dankjewel uh, ja. allemaal. Ja,
1: wordt erg gewaardeerd. gaan we naar nieuws. Ja. Um, Heb jij
0: nieuws? Ja, zeker. Ik heb, wil wel even uh, proces aanstippen. Mm -hmm. Die zijn van de week, die hebben een uh, gebroken boekjaar, die, maar die zijn gekomen met cijfers. Um, en daar is het omzet met 32% gestegen. Uh, okay. En de operationele winst steeg met 43% naar 2,7 miljard. En ze hebben aangekondigd al dat ze een inkoopprogramma hebben, hebben we een paar weken geleden aangekondigd. Yeah. Ze gaan hun eigen aandelen inkopen van 5 miljard. Yeah. Nou, ze dus al in een half jaar tijd een operationele winst hebben van 2,7 miljard, en ze dat ze dus, ja, zou je bijna zeggen... dat ze dus over de vijf miljard alleen al aan winst gaan maken... plus er nog een hele grote service... daar staan ze er echt onwijs goed voor. En wat ook wel een, een vaker ding is met uh, holdingsmaatschappijen... Dus die dus die niet letterlijk een bedrijf zijn... maar meerdere bedrijven hebben, zoals Process waar de, de vrije kaststroom vaak heel laag is. En dat is ook altijd vaak een reden... waarom altijd de bedrijven die ze bezitten... iets ondergewaardeerd worden. Omdat er namelijk geen vrije kaststroom... in de holding zelf zit... Ja, dat houdt, ja, dan wordt het heel technisch. Maar, je ziet mij kijken. Ja, nou, als je bijvoorbeeld uh, zelf in een bedrijf belegt, dan zit daar gewoon geld in omloop. Maar als je een, een belegt in een holding, die eh, weer aandeelhouder is in meerdere bedrijven, dan zit er in die holding geen kaststroom. Nee. Uh, omdat namelijk ja. dat zit in die bedrijven. Ja. Waardoor het natuurlijk minder aantrekkelijk is om te beleggen in die holding, uh, omdat daar ook de... de de ruimte om te veranderen, te verbeteren, heel laag is. Omdat er geen, bijna geen geld doorheen gaat. Mm -hmm. Dus uh, je, je, hebt, je hebt heel weinig bewegingsruimte. En daardoor uh, zit er ook altijd een iets van onderwaardering in... in de belangen die ze bezitten. Okay. Dus bijvoorbeeld 32% uh, intent zijn wordt altijd iets ondergewaardeerd... omdat het namelijk, je bent iets minder flexibel
1: En dat het zo goed gaat, heeft dat dan te maken met de coronacrisis? Per
0: ja, zeker. Ze zitten eigenlijk in een beetje... Consumer tech. Ze zitten bijvoorbeeld yeah. in uh, food delivery, yeah. ze zitten in social networks, oh, uh, ze zitten in uh, gaming.
1: Alles wat corona-proof is. Alles wat corona-proof is, klopt. <laughs>
0: en ze zijn ook heel veel uh, bedrijven met betaling, zoals Anti-Nus-succesbedrijven hebben ze ook in zitten. Ze yeah. zitten verspreid in, in Zuid-Amerika, hebben ze heel veel food delivery. Ze zitten in India met een payment, ze zitten in China met Tencent. En je merkt dat. Uh, dat ze 5 miljard aan eigen aandelen gingen inkopen. Maar het hebt aandelen ging gelijk omhoog. Volgens mij echt wel 10, 17 procent. Maar toen kwam die dip in China. Want de end-group hebben we het over gehad. Ja. Dat zakte. Dat, uh, dat het de overheid mee ging bemoeien. Ja. En daardoor ging. End-group beurs niet door. Daardoor ging uh, ja. Alibaba naar beneden. Ging Tencent naar beneden. En daardoor ging de, automatisch de koers van Proces ook naar beneden. Omdat ja. uh, dat ze een heel groot belang daarin hebben. Ja. Het is een overdreven reactie. Het is altijd als iets. Het is een heel erg tijdelijk ding. Ik zie niet zozeer zover ik dat kan beoordelen, dit nou echt op lange tuin... heel veel impact gaat hebben nee, op precies. een Alibaba of een Tencent. Ja. Maar daar komen we straks op. Ik heb namelijk ook uh, nog een beetje bijgekocht. Maar daar kom ik straks okay. nog even op. Uh, daarom vertel ik dit nu. Je zat ze eigenlijk over uh, processen. Die zijn er eigenlijk, uh, staan er eigenlijk heel goed voor.
1: En dan wil je het ook nog over het coronavaccin hebben, toch? Al die, uh, die vaccins. Ja,
0: we over het echte vaccin hoeven we het niet te hebben. Maar er is weer een nieuwe gekomen naast ja. uh, die van Pfizer en uh, ja. Moderna.
1: AstraZeneca.
0: Ja, het lijkt wel dat elke maandag er een nieuw ja. uh, vaccin wordt aangekondigd. Ja. Nou, de beurzen die, uh, zijn ook een grote hosanna.
1: Die zijn er blij mee, ja. Uh,
0: Shell, ja. Hebben we het nog een tijdje toen heb je gezegd, waarom heb je het niet verkocht? Ja. Uh, 54% gestegen.
1: Oké, okay, dus je moet nooit naar mij luisteren. Dat is uh, alvast weer eventjes in een, bewezen.
0: In een kleine vier weken Shell 54%, KLM 77%, ING 49% en Unibail Rodamco Westfield... 86 procent. Ja. zijn natuurlijk allemaal bedrijven die keihard geraakt zijn door corona, maar dat is wel. Uh, ja, de echte de verliezers zijn nu ook uh, echt weer omhoog gaan. Nog steeds, nog niet echt op het oude niveau, maar beetje terug naar normaal. Maar wel weer echt wel weer normaal.
1: Nou ja, portfolio dan maar.
0: Ja, nou, al, al even kort aangeven. Ik heb dus transacties gedaan. Ja, ik heb er vier gedaan, okay. waarvan ik er één heb verkocht. Apple, uh, de positie verleden gesloten. Oh, dus ik heb uh, allemaal aandelen in Apple verkocht. Okay. Facebook, Microsoft, Apple en eigenlijk ook een beetje Alibaba... als je die er meetelt. Dat zijn eigenlijk vooral dan drie. zijn drie hele grote bedrijven. Uh, nou, als je Google en Amazon meetelt, dan heb je er vijf. Ik vind eigenlijk dat drie van die vijf gewoon te veel. Ja, yeah, oké. Okay. Uh, ik vind eigenlijk zelf dat je er wel altijd minimaal één moet bezitten. Ja, ja, het zijn gewoon hele grote drivers in de benchmark... en ze volgen op een soort van elkaar allemaal wel een beetje. Ja. Yeah. Maar ik vind drie te veel. Ja, yeah. Dan moet ik kijken, ik heb ook ga ik weg doen. Uh, dan heb ik voor Apple gekozen. Uh, ik denk dat je daar eigenlijk nooit zoveel verkeerd aan doet aan Apple. ijs voor cash. Dus ik denk dat, aan de hand van dat ze zelf aandelen inkopen... dat je daar prima jaarlijks rendement mee kan pakken. Het yeah. was uh, niet
1: persoonlijk. Het lag niet aan Apple. Nee, het lag aan maar dus,
0: het past... Ja, ik ben ook nog een beetje aan het zoeken naar... maar ik denk, het past niet echt binnen, binnen mijn groeistrategie nu, Apple. Maar ik heb dus de, wel 44% rendement opgepakt. En mm -hmm. ik heb het geld uh, om erbij verdeeld over... Drie aandelen.
1: Die je hebt gekocht?
0: Ja, en die, ja. Heb ik, die aandelen... Maar die zaten al in je programma. Ja, um, Alibaba. Ik heb Process ook wat bijgekocht. En Just Eat heb ik bijgekocht. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. <laughs> uh, want ik dat was al best wel een grote positie. Maar ik heb even... Ja, ik was even kijken van die daling. 16% in twee weken tijd. Het staat nu hier to date op 3,5%. Ja, dus 3,5%. Maar als je kijkt naar de omzet, het gigantisch is gestegen. Dus als je gaat kijken, vergeet met 1 januari. En nu is de omzet echt gigantisch gestegen. En ze hebben maar een rendement van 3,5%. En okay. ook nog eens in een tijd waar, uh, waar ik denk het versnelt. En heel veel mensen in aanraking zijn gekomen met, met, met bezorgd eten. Yeah. Ik snap wel waarom het aandeel uh, wat gezakt is. Omdat heel veel... Het uh, geld is wat verschoven van de groei naar, naar wat meer de achterblijvers. En ik zie in just iets, is dus toch wel een misschien nog voor heel veel mensen een risico, omdat het nog geen winst maakt. En dat het over het algemeen op een beetje op Wall Street, zeggen ze dan, worden fusies heel negatief beoordeeld. Omdat gewoon bijna alle fusies ja, fout gaan. Ja. Alleen Jitse Groen, die heeft toch wel echt een track record als het gaat om fusies. Hij heeft volgens mij al meer dan 21 fusies gedaan ja. in de thuisbezorgde industrie. En die van CrabHub wordt toch wel echt heel erg negatief tegen aangekeken. Yeah. Waarom doet hij dat? Ik zie daar Niemand ziet daar het voordeel van. Yeah. Ik zeg eigenlijk twee dingen waar ik op dit aandeel erger op, 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 op wet... is dat de fusie met CrabHub goed gaat... en dat ze eind 2021, misschien begin 2022, voor het eerst echt winst gaan maken. Yeah. En ik denk dat vanaf dat moment...
1: Dan ga je terugzien.
0: Dan gaat het aandeel denk ik wel vliegen het moment yeah. dat... Tijdens mijn zorg winst gaan maken, schiet het de omhoog, ja. vermoed ik. En ik pak daar eigenlijk nu al een, denk ik, compositie in. Dus, uh, maar ik vind mijn positie nu wel even, even. goed zo. Even goed zo, ja. Okay. En ik heb het maar een heel klein beetje uitgekocht. ongeluk hoor. een
1: beetje, just eat take gekocht. Nou ja, kan gebeuren. Een ja. uh, dividend nog ontvangen?
0: Oh ja, oh, dat is eigenlijk heel simpel: uh, 33 euro uh, van één bedrijf.
1: Unilever zie ik. Unilever, ja. Ja. Oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk weer reviews binnengekregen. Ik pak ze er even bij. Goedemiddag, schrijft Erik. Ik ben net toegetreden tot het verschijnsel podcasten... dus zomaar eens op een podcast geabonneerd... naar aanleiding van een radio-uitzending. Hey.
0: Goed gedaan, meneer
1: Ja, ik was op de radio. Uh, prima werk en erg leuk. Ik ben ooit eens, tien jaar geleden begonnen... met tien aandelen van Ajax en tien aandelen van KPN... Die staan bij ING. Daar ben ik niet vet van geworden. Ik wil nu eens een gooi doen met ETF's. Maar ben ik daar op mijn leeftijd, 70, niet te oud voor? En kunnen Ajax en KPN meegenomen worden naar de Giro? Groeten, Erik.
0: Ja, leuk berichten, hè? Ja. Dus we hebben dus niet alleen jonge beleggers, maar ook ja. mensen van 70. Uh, fijn dat hij ook dat een trouwe Ajax-supporter is. Wil <lacht> je vijanden maken, of niet? Nee, het kan mij niet zo veel schelen, maar
1: er zijn ongetwijfeld luisteraars bij die niet voor Ajax zijn. Andere clubs zijn ook heel goed. Ja.
0: Um.
1: <laughs> andere clubs. Slijmbal. Oké.
0: Okay. Ja. Um, even kijken hoor. Ja, nee, je kan aandelen meenemen naar een andere broker. Daar betaal je vaak wel een x-bedrag per regel voor als een aandeel je positie een aandeel niet te groot is, dus het gaat niet om tienduizenden, uh, honderdduizenden 10 euro's, dan is het goedkoper om het aandeel gewoon bij ING te verkopen en weer zelf terug te kopen, gewoon direct terug te kopen bij de giro's, veel goedkoper dan het de giro laten doen. Moet je betalen per regel. Oké. Okay. Uh, denk ook minder kost ook minder werk dan contact opnemen en zo. En dan de kwestie. Ja, dat is natuurlijk wel een goed punt. En dat vind ik dit is wel vind ik wel lastig hoor. Aan de hand van de gemiddelde levensverwachting dan heeft uh, Erik nog. Uh, 11,5 jaar te leven, uh, maar ja, daar hopen we natuurlijk op veel langer. Maar bij ja, beleggen als je dat is heel mo Dan moet je natuurlijk eigenlijk dan denk ik, zelf een keuze maken. Ik denk als je zo op zo'n leeftijd zit, moet je misschien met geld ook uitgeven. Als je het echt begrepen wat nodig hebt om bijvoorbeeld te leven, ja, dan iets leuks te gaan doen, ja, dan is het natuurlijk wel zou je wel anders beleggen dan als je dat ja. nou, is echt over. Het maakt me echt niet uit. Ja, zou je bijvoorbeeld gewoon een S&P kunnen beleggen, maar uh, je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een dividend-ETF... waar je leeft van je dividenden, Maar het ligt ook weer aan hoe hoeveel het is. Ja. Uh, ja, dat ligt heel erg aan de situatie. Ja. Uh, maar ik, zeg, ik denk wel dat je nooit te oud bent om te beleggen. Ja, maar je, misschien niet al te veel risico nemen. Ja, meer. maar beleggen kan, je ook, kan, beleggen kan ook gewoon een hobby zijn. Het kan ook zeggen, ik ga met een x-percentratie van vermogen... gewoon beleggen, omdat ik het leuk vind. Ja. Uh, ja. Dus uh, waarom, ja, waarom niet?
1: Waarom niet, inderdaad. Oké, okay. nou, dat was één. En dan uh, nog eentje. Beleggen met geleend geld is de titel van het mailtje... Vraag je, in een eerdere podcast gaf je aan dat het onverstandig is om te beleggen met geleend geld. Maar als je een hypotheek hebt en tegelijkertijd gaat beleggen, geldt dat dan eigenlijk niet als beleggen met geleend geld. Immers, je zou ook je hypotheek gedeeltelijk kunnen aflossen. Geroed, Alexander Klupping. groot fan van de show. Nee, hey, Dat is leuk, die kennen we.
0: Ja, een leuke vraag. Ik snap de gedachte wel, maar... Het idee van beleggen met geleend geld is vooral dat je leent om te beleggen... en dat je onderpand ook je beleggingen zijn. Uh, en daar, dat is heel gevaarlijk, want uh, als je beleggingen je onderpand zijn... en je, er is een beurscrash van 30%, dan is dus je onderpand ook in één keer 30% minder waard. En wat gebeurt er dan? Dan gaat degene van wie jij het geleend hebt... die gaat een, noem je dan een margin call, die gaat eigenlijk zeggen... ja, je bent onder een bepaald niveau gekomen, mm. je, je onderpand is verdwenen eigenlijk, of minder waard geworden... versus wat wij geleend hebben. Dus wij zien een, nu in één keer een groter risico... dat jij de lening nog terug kan betalen. Dus je moet bijstorten. Of je moet dus aandelen verkopen... Uh, om dat weer te corrigeren. Dus dan moet je maar recht verkopen. Je dus op het laagste moment. Yeah. En dat is, een, dat is een heel groot risico. Dat is een soort van sneeuwbal effect negatief. Dat is een crash en dan moet je elkaar in een margin call... dan moet je verkopen op het laagste punt. En dan gaat het nog, dus je, daar wordt gezegd... beleggen met geleend geld is een heel risico. Yeah. Maar dat is vooral als je... Uh, belegt waar het geld... waar je onderpand je beleggingen zijn. Yeah. Dat is ook een ander verhaal. Als je een hypotheek hebt, waar je natuurlijk een maandelijkse verplichting aan hebt... dat je onderpand is je huis. En je voldoet in principe aan je maandelijkse verplichting... doordat je je hypotheek aflost. Ik vind het weer een ander verhaal als je een vrij aflosbaar hypotheek hebt... waar je dus niet hoeft af te lossen, maar je alleen de rente betaalt... en je gaat dan beleggen, dan voelt het wel alsof je meer beleg met geleend geld. Ja, okay. uh, maar als je wel je maandelijkse verplichtingen hebt... ...ja, denk ik is dat wel prima is. Want dat houdt eigenlijk in. Dus als je op vakantie gaat... ...of je koopt een uh, e-ink scherm aan de muur... ...dat je dat dan ook doet met geleend geld.
1: En wat voor scherm?
0: Ja, dat snapt hij wel wat ik daarmee bedoel.
1: Oh, Oké, okay. <laughs> okay. nou dank Alexander voor de goede vraag. Volgende week gaan we het hebben over... ...hoe dit allemaal voor Pim Verlaan... ...presentator van Jong Beleggen de podcast... ...begon met Alex Otto...
0: Ja, dat klopt, Milo Brandt.
1: Ja, ja, sorry, het is toch jouw verhaal. <laughs> en dan moet ook je achternaam een keertje weer bij.
0: Ja, het voelt een beetje alsof ik twee personen ben zo.
1: Uh... Pim Verlaan en Pim, ja, en twee verschillende personen. Ja, ja. Volgens mij is het een en dezelfde. En hij zit hier voor me. Um, nou, ik kijk er naar uit. Ik Jij volgens mij echt, nog meer.
0: Ja, ik kijk hier heel erg naar uit. Ja. Ik uh, heb heel veel vragen. Ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat Alex van mijn eigen portfolio vindt. Hoe hij vindt dat ik me ontwikkel en waar ik mee bezig ben. Dat
1: ben ik ook benieuwd um, naar. Nog heel veel. Wie is hij precies?
0: Ja, hij, heeft een, uh, hij is nu vrij recent met pensioen. Hij heeft daar ook een uh, afscheidsinterview gekregen in het FD. Oké. Okay. En ik ben, ja, vind het bijzonder dat hij nu al zo snel aanschrijft. Maar hij heeft een, uh, ja, zijn hele carrière, als, als ik het goed zeg, een soort van vermogensbeheerder geweest. Dat heeft hij bij Delta Lloyd gedaan. En bij, als familieoffice bij de familie Blokker. Dus hij, hij heeft een, uh, denk 40 jaar beleggingservaring. Uh, ja. En dat uh, komt hij met, uh, met ons delen.
1: Wauw. Een eer, eigenlijk. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. Kijk heel erg naar uit.
1: Goed. Nou, voor de tussentijd dan. Investeer in je kennis en beleg met beleid.